0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
1: Und mit einer Menge Spinnweben, denn heute begeben wir uns hinter eigentlich verschlossene Türen. Oha, wir gehen in dunkle, verstaubte Räume, in die sonst niemand kommt. Außer einer Menge Spinnen natürlich. Sogenannte Lost Places, also verlorene Plätze. Das ist heute unser Thema. Im Internet gibt es wahnsinnig viele Seiten mit Fotos von solchen Lost Places. Die gibt es weltweit und eben auch hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Thomas Köhler aus dem Haff-Müritz-Studio nimmt uns mit an verlassene Orte in der mecklenburgischen Seenplatte. Hallo Thomas. Hallo Annette. Ich sehe, du hast keine Spinnenweben im Haar. Du bist gut durchgekommen durch die
0: verlorenen Orte. So kann man das sagen. Und äh,
1: die Türen, die stehen allerdings
0: meistens offen an diesen Lost Places.
1: Wenn welche da sind noch. Wenn noch. welche ja. da sind noch, ja.
0: Aber Ä Spinnen gibt's tatsächlich, da hast du recht.
1: <lacht> Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich viele Jahre auch als Reiseleiter gearbeitet habe. Ach, in Thüringen und hier mhm. in Mecklenburg-Vorpommern und äh, es waren meist Senioren, die ich begleitet habe und da war es immer ganz wichtig, Geschichten zu erzählen ja. und äh, die sucht man sich dann natürlich raus und solche verlorenen Plätze, solche Lost Places, die haben natürlich Geschichten und das ist sicherlich ganz einfach der Hintergrund. Außerdem steht auf meiner To-Do-Liste, ich wollte
1: einmal einen Podcast mit dir machen. <lacht> da kannst du schon mal einen Haken dran machen, das hast du genau. ja heute erledigt. Du warst mit einem Reiseführer unterwegs, ähm, Robert Behrendt, der bietet auch diese Führungen an. Wie ist der denn drauf gekommen?
0: Ja, Robert ist so im Verhältnis zu mir noch ein relativ junger Mann. Er hat eine Stadtführerausbildung gemacht in Neustrelitz. Und hat so, ich würde mal sagen, das ist ein Steckenpferd. Er sucht auch nach besonderen Dingen. Und davon gibt es in Neustrelitz sehr viele. Mhm. Zum Beispiel dadurch, dass das äh, eine Residenzstadt war, zum einen. Und zum anderen, dass es eine Stadt war, in der die sowjetischen Streitkräfte viele Jahre ja zu DDR-Zeiten präsent waren. Und so ist eins nach dem anderen gekommen. Und da hat er einen Platz nach dem anderen gefunden. Und inzwischen ist er so weit, dass er, ich würde sagen, Pi mal Daumen, 25 bis 30 solcher Plätze auch was. zu Führungen anbietet. Ja.
1: Was, äh, wo nimmst du uns denn heute mit?
0: Wir waren auf einer Reise sechs Stunden lang. Wir haben oh in Neustrelitz <lacht> angefangen, Mehr? sind dann gefahren nach Wesenberg und Miro. Mittendrin liegt der Diemitz, das war die Station Nummer zwei. Und geendet sind wir dann an der Müritz Na, in okay. Rechlin.
1: Wir fangen mal an mit ähm, Neustrelitz. Da reden wir über den Schlachthof, über den ehemaligen Schlachthof, muss man sagen. Vielleicht sind Sie da auch schon mal vorbeigefahren. Das liegt direkt an der B96 in Neustrelitz in dem Industriegebiet, kurz bevor der Blitzer kommt, wenn Sie auf dem Weg nach Berlin sind. Vielleicht sind Sie da schon mal reingeraten. Thomas, gib uns doch erstmal die Eckdaten von dem Schlachthof.
0: Ja, da steht da seit 1993 und 1995 wurde dieser Schlachthof geschlossen. Also das das sind war nicht lang. Nee gerade mal zwei Jahre in Betrieb gewesen. Und jetzt haben wir 2022, also fast 30 Jahre inzwischen, wo er schon wieder zu ist. Und da interessiert natürlich die Geschichte dahinter. Warum ist er zu? Natürlich, es gibt in der Schweineproduktion stagnierende Preise. Das sagt der Bauernverband. Mhm. Es gibt Jahre, da gab es die Schweinepest. Und es gibt in der Schweineproduktion natürlich auch viel Streit. Also alles nicht ganz unumstritten. Und Fakt ist, die Schweinezucht hat in Mecklenburg-Vorpommern nachgelassen, um etwa ein Viertel. Und Mecklenburg-Vorpommern hatte ja drei Großschlachthöfe, Neustrelitz, Anklam und Teterow. Und das war ganz einfach eine Philosophie der Agrarpolitik der 90er Jahre. So jedenfalls hat es mir unser Landwirtschaftsminister
2: Till Backhaus erzählt. Also am Anfang der 90er Jahre war genau diese Theorie ja, entwickelt worden. Wir haben hier große Landwirtschaft, wir werden Großbetriebe haben der Tierproduktion ähm, und das hat sich so überhaupt nicht bewahrheitet, sondern wir haben hier einen massiven Abbau der Tierproduktion um zwei Drittel. Und äh, am Anfang der 90er Jahre dann sogenannte Versand, europäische Versandschlachthöfe. Das heißt, von hier aus gehen die Tiere dann äh, in die ganze Welt hinaus. Neustrelitz ist ja nie richtig ins, ans Netz gegangen. Anklamm ist, äh, ist in, in die Insolvenz gegangen und ist aufgegeben worden. Und äh, in Tetro haben wir nur noch, leider nur noch, die Rinderschlachtung. Und äh, insofern äh, war das eine wirkliche Fehlentscheidung.
1: Heißt, da wurde gar nicht so wirklich geschlachtet?
2: Also es wurde
0: in den zwei Jahren schon geschlachtet, aber der Schlachthof war wohl nie richtig ausgelastet. Und wenn man sich das vorstellt vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich die deutschen Fleischesser sind, zumindest behaupten das die Experten, dass pro Kopf in Deutschland 1,2 Kilogramm Fleisch und Wurst pro Woche gegessen werden. Aber es
1: nimmt ja ab, glaube ich, ne?
0: Leichte Tendenz. Ja. Und rund 50 Millionen Schweine werden in Deutschland geschlachtet also,
1: im Wahnsinn. Jahr.
0: Mehr, eigentlich nur Hühner, nämlich 600 Millionen sogar. Und so hat es mich auch nicht gewundert, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, aus diesem Schlachthof dann einen Schlachthof für Geflügel zu machen. Das war 2010. Ja. Da wurde sogar eine Firma in Neustrelitz gegründet, gegründet Friki Neustrelitz GmbH.
1: <lacht> das ist ein bisschen süßer, Friki. Aber, Aber hat auch das hat nicht
0: geklappt. Nein. Auch das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht genau warum, aber das ganze Ding ist nie zum Laufen gekommen. Dann gab es 2019 nochmal die Idee, da hat ja der Schlachthof in Tetro geschlossen. Genau, ja. Und die schlachten nur noch Rinder. Und da gab es so die vage Idee, naja, vielleicht könnte Neustrelitz wieder ans Netz gehen, aber inzwischen hat sich das ganz einfach alles Zerschlagen.
1: Lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen, denn äh, in Neustrelitz, man glaubt es nicht, äh, dass dieser Schlachthof äh, geschlossen wurde, hat ja auch ähm, mit der großen Weltpolitik zu tun. Stichwort Moxel, glaube ich. ne?
0: Ein bisschen ja. Diese Firma Moxel gibt es seit den 40er Jahren in Deutschland, ist äh, im Allgäu, stand der erste Schlachthof, ist sehr expandiert, unter anderem auch in den 80er Jahren nach Berlin damals mit mehr als einer Milliarde Umsatz und hat 1993 dann drei Schlachthöfe in der Nachwendezeit gegründet mhm. in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und einen in Mecklenburg-Vorpommern, eben in Neustrelitz. Und ein Jahr später ist diese Firma in eine finanzielle Schieflage geraten und dadurch sicherlich auch die Schließung in Neustrelitz mit bedingt. Und zusammenhängt das wohl alles mit einer Affäre mit schalk Golokowski und seiner Firma. COCO, die kommerzielle Koordinierung der DDR.
1: Der DDR-Devisenbeschaffer, äh, so habe ich mal über ihn gelesen.
0: Ne? Die Älteren
1: werden sich erinnern.
0: Genau so ist es. Inzwischen ist der Mann schon tot. Aber es gab wohl Beziehungen zwischen ihm, seinen Firmen und dieser Firma Moxel mhm. und offenbar wurde dort Geld vorbeigeschleust am Fiskus der BRD und das alles ist in der Nachwendezeit rausgekommen durch große Untersuchungen und das war Anfang der 90er Jahre, in der Zeit, wo er diese drei Schlachthöfe gebaut hat, also durchaus ist es nicht belegt aber durchaus möglich, dass das also einen direkten Zusammenhang gegeben hat.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gesprochen von diesem Schlachthof, weil sie einfach bewegt ist und auch spannend. Ähm, wie sieht's denn da jetzt aus im Inneren?
0: Also, es ist alles leer, es mhm. ist aber gut gepflegt. Wir konnten nicht rein, weil der Schlachthof gerade in der Phase ist, wo er äh, verkauft wird an einen Aha. neuen Eigentümer. Und da wollte man uns sich reinlassen, die Verhandlungen sind wohl noch nicht ganz abgeschlossen, es gibt noch keinen Notarvertrag. Auf alle Fälle ist bekannt, dass zwei Unternehmer aus Neustrelitz das ganze Objekt gekauft haben und daraus einen Gewerbepark machen wollen. Also da sollen okay. Logistikfirma mhm. rein, vielleicht Büros, Verwaltung, also was auch immer Unternehmen, die sich da ansiedeln.
1: Heißt, die Gebäude sind noch wirklich gut in Schuss, ne? dass man da also wenig investieren muss und also Schreibtisch rein und kann losgehen. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen.
0: Dafür, dass sie 30 Jahre leer stehen, ja, und man kann mhm. auch Bilder im Internet sehen. Also das könnte eigentlich gleich losgehen und es soll wohl auch losgehen. Das hat mir jedenfalls unser Stadtführer Robert Behrendt so
2: erzählt. Den der zukünftige Eigentümer hat mir gesagt, dass die Arbeiten so Ende Oktober jetzt beginnen werden dann ist es halt ein Gewerbeobjekt. Es ist kein Lost Place mehr. Lost Places sind eigentlich viel in Bewegung. Also bei den klassischen äh, ist es halt der Verfall, der kommt. Oder ähm, auch was ganz ist, interessant ist, dass sich die Natur das alles zurückerobert. Oder wenn halt Investoren kommen und wir hier das kaufen, entweder reißen sie alles komplett ab oder wie hier, sie nutzen die Bausubstanz.
0: Ja, man kann nur die Daumen drücken, dass das auch wirklich alles so aufgeht. ja. Es
1: sollte diesmal klappen, in der Tat. Ähm, wir kommen von der ganz großen DDR-Politik zu den kleinen Freuden, möchte ich sie nennen. Warte mal hier, ich habe was vorbereitet für uns hier, damit wir richtig in Stimmung kommen. So, Achtung. Da, die Kinderstimmen, das sind sie. Wir reden nämlich über ein Ferienlager. Vielleicht verbindet der ein oder andere von unseren Hörern und Hörerinnen ja tolle Kindheitserinnerungen mit dem Ort Diemitz. Wir haben es ja schon angedeutet, denn dort gab es ein Ferienlager, idyllisch im Wald am See gelegen. Und Thomas, bevor du jetzt aber weiter erzählst, wie es dort aussieht, noch der Hinweis an Sie. Schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr, wenn Sie etwas für uns haben, das Sie gerne mal bei uns im Podcast hören würden. Vielleicht waren Sie auch mal in Dimitz, haben da Ihre Ferien verbracht und haben tolle Geschichten und sagen, wir müssen die mit eine ganze Folge widmen, dann immer her mit der E-Mail. Ferienlager, ich habe es gerade angedeutet, eine ganz große Sache für ja, Kinder in der ehemaligen DDR. Für dich auch?
0: Also die mit selbst äh, habe ich zum ersten Mal gesehen, jetzt ja. 30 Jahre, nachdem es geschlossen wurde, aber Ferienlager ja. Ich war nach der fünften Klasse das erste Mal selbst in einem Ferienlager. Mhm. Und äh, kenne die Erfahrungen und die Erlebnisse, die man dort hatte. Das war auch an einem See in der Uckermark, an einem Röttelinsee. Mhm. Und ich kenne auch äh, aus unserer Arbeit ein ehemaliges Ferienlager an der polnischen Grenze zwischen Pasewalk und der Grenze in Plöwen. Das ist eins der wenigen, das es heute noch gibt. In Plöwen? In Plöwen. Mhm. Das gehört jetzt zum Kreis Vorpommern-Greiswald und soll durch einen Eigenbetrieb dort verwaltet werden. Ansonsten gibt es ja die meisten, muss man leider sagen, in diesem Zusammenhang nicht mehr. Fährenlager war ja etwas ganz Typisches für ja. die DDR. Vielleicht kurz zur Geschichte. Es gab 50, die waren mhm. zentral organisiert. Und davon standen 13 in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Beispiel in Boltenhagen gehören krall und dafür waren 10 Betriebe verantwortlich. In Mecklenburg-Vorpommern. Jeder Betrieb hatte ein so großes zentrales Ferienlager, das er bewirtschaften musste. Die Kinder konnten für zwei bis drei Wochen im Sommer dahin fahren, kostete so sieben bis zwölf Mark ja. je Kind. Und das Einzige, das ich noch kenne, das erhalten wurde, steht im Seebad Albeck. Das ist jetzt ein sportjugend der Berliner. Die meisten sind abgerissen, Trassenheide zum Beispiel, mhm. Markgrafenheide, Prero waren. Aber diese 50 reichten natürlich nicht, damit alle Kinder von Eltern, die mussten ja im Sommer auch arbeiten, die ja, mussten klar. ja irgendwohin. Und es gab zur DDR-Zeit acht Wochen Sommerferien. Noch Wahnsinn. Und die Eltern hatten in der Regel ja maximal zwei oder drei Wochen Urlaub. Mhm. Und so gehörte es zum Prinzip der DDR, dass die Kinder ins Ferienlager geschickt wurden. Und das wurde auch sehr gut angenommen.
1: So, jetzt Diemitz ist nicht durchgekommen, hat sich nicht erhalten, da stehen jetzt nur noch die Gebäude. Ferienlager VEB Minol, heißt es war von Minol das Ferienlager?
0: Ja, der VEB Minol hat ja die Kraftstoffe in der DDR vertrieben und hatte so um die 9000 angestellt. Mhm. das waren sehr viel, aber die, dieser Betrieb hatte kein eigenes zentrales Ferienlager, das er bewirtschaftet. Im Gegensatz zum Beispiel, ich habe mal rausgesucht, der VEB Fischfang Sassnitz, der hatte um die 1600 Angestellte zu DDR-Zeiten und hatte ein eigenes, solches großes Ferienlager in Gören. Ja. Ich weiß nicht, warum der VEB Minul keins hatte, aber ich vermute, dass es damit zusammenhängt, das war ja nur eine Vertriebsgesellschaft. Mhm. Die hat die Kraftstoffe, die die Autos Trabant und Wartburg zu DDR-Zeiten, Chicoli und so weiter, getankt haben. Mhm. Produziert wurde das in der Regel in Schwedt. weil wir waren darauf angewiesen, dass das Erdöl ja aus der Sowjetunion genau, kam. Ja. Und das andere waren alles zumeist Betriebe, die eine eigene Produktion hatten. Das mhm. kann der Hintergrund sein. Und die haben sich dann gedacht, die müssen die Kinder ja auch irgendwo lassen in, in den Sommerferien. Und das Gleiches ist sich, Problem. Das ist sicherlich der Zusammenhang, dass die dann sich in mit so ein Ferienlager eingerichtet haben. Man sieht es auch ein bisschen am Bau. Also Robert Behrendt, mein Stadtführer, sagte, ja, sowas hat er noch nicht gesehen und ich muss zugeben, solche Bauten wie da stehen, von der Bauweise her, ja. mit starken Außenwänden, dazwischen ein Bungalow, dann kommt wieder etwas Typisches für die DDR, Wellasbestdach, mhm. inzwischen alles zugewachsen, ja, grün, Scheiben rausgekloppt. Man sieht also davon nur noch, nein, andersrum, man kann es nur noch ahnen, dass mhm. es mal Bungalows waren, in den Doppelbetten vermutlich gestanden haben, wo die Kinder drin geschlafen haben.
1: Ja. Mit welchen Gefühlen bist du denn da reingegangen? Weil äh, Thomas Köhler war nämlich nicht nur selbst, ja, ist da mitgefahren an Ferienlagern, sondern war da auch Betreuer und hat äh, bei den Neptunfesten Neptun höchstpersönlich gegeben. Das heißt, du hast wirklich auch eine ne langjährige Beziehung zu dem Ferienlager, muss man sagen. Wie war das für dich dann in dieses, äh, in dieses vollkommen ja, verwildert, kann man ja sagen, ne? in, diese, in diese Gebäude, in dieses Lager dazu gehen?
0: Also, ich kann sehr gut die Menschen verstehen, die dieses Ferienlager auch als eine Art Pilgerstätte benutzt ja. haben. Man findet ja im Internet Berichte, dass Menschen, die da früher zu Zeiten, als sie Kind waren, ihre Ferien verbracht haben, die sich das heute noch mal angucken und sich daran erinnern, mhm. was damals alles los war. Neptunfest ist ja was ganz Typisches, genau. Na mhm. Nachtwanderung genauso und viele andere Dinge, die man im Ferienlager zum größten Teil als Kind der DDR zum ersten Mal gemacht hat. Und ich selbst äh, habe mir das Ferienlager, wo ich am Rödelinsee war, bei Templin auch einmal wieder, ich weiß nicht, 25 Jahre nach der Wende dann mhm. angeguckt. Ich war auch neugierig. Ich wollte ganz einfach wissen, was ist daraus geworden. Und so geht es äh, Menschen sicherlich auch, die heute nach Dimitz. Pilgern, kann man ruhig sagen, denke ich.
1: Also ging bei dir das Kopfkino los. ne? Du stehst in diesen leeren Gebäuden. Ich meine, es sind ja leere Häuser eigentlich, ne? die zugewuchert sind. So sieht es da jetzt aus. ne? Korrigiere mich, aber so stelle ich mir das vor.
0: Genauso ist es, ja. Mitten im Wald stehen ehemalige Bungalows. Mhm. total die Außenwände stehen. Ansonsten ist da nichts mehr zu holen.
1: Aber... Großes Fenster, man weiß, Essenssaal, also Kopfkino, hier standen die Kinder, haben sich angestellt, Essen wurde rausgegeben und so weiter. Ich finde es sowieso ja ganz wichtig, man braucht eine wahnsinnig große Vorstellungskraft, finde ich, wenn man in solche Gebäude geht, aber dann wird es total spannend. Also das, was du da gesehen hast, das äh, hatte ich so ein bisschen in die Kindheit zurückgeholt. Diese Lage ähnelten sich wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also zum einen natürlich der, der Charakter, man fühlt wieder die Vergangenheit, die Erinnerung an mhm. dieses Ferienlager und die Lage war auch so ähnlich. Dieses Ferienlager in Diemitz liegt auch genau an einem See. Und Robert Behrendt ist mit mir da dann richtig einmal durchgewandert.
2: Der Rochosee, der liegt ja ähm, gleich in der Nähe. Das Ufer vom Rochowsee, das gehört auch zu dem ganzen Gelände. Und äh, das war auch ja, die Badestelle von dem äh, Ferienlager. Äh, ich würde mal schätzen, ja, wenn man halt vom einem Ende, vom Eingang entlang geht zum See zehn Minuten zu Fuß, die man da geht. Und also der See so, gehört
0: auch noch zur mecklenburgischen
2: Seenplatte? Nee, der See ist äh, schon auf Territorium von Brandenburg. Ach. Also wir sind hier an der letzten Stelle ganz im Süden, ähm, hier mecklenburgische Seenplatte, das gehört schon zu Brandenburg.
1: Ach, da möchte man doch wirklich Urlaub machen, oder?
0: Also ich kann nur empfehlen, eigentlich ist es traurig, dass es jetzt so verwaist ist. Aber das war eben diese typische Nachwendezeit. Wer Geld hatte, wer Ideen hatte, hat da etwas draus gemacht. Und hm. es gab auch, liegt heute noch im Amt Mecklenburgische Seenplatte vor, ein Entwicklungskonzept für die, Diemitz, daraus einen Ferienpark zu machen. Aber seit 1991 ist da nichts mehr passiert. Und wenn man da hinfährt, genauso sieht es auch
1: aus. Das heißt, auch der, der Baum wächst aus dem Dach, ne?
0: In Dimitz ist es so, der Baum wächst zum Teil aus dem Dach, aber noch schlimmer ist es, die Bäume liegen im Dach Ach nach Gott. den ganzen Sturmschäden der vielen letzten ah, ja, ja, Jahre. Klar. Es ist auch ein Flatterband drumherum, um dieses Objekt abgesperrt, aber eigentlich ist es ein Wald wie jeder andere. Nur, dass du mittendrin, ich glaube, zwölf Bungalows haben wir gezählt, die mhm. da stehen.
1: Was passiert mit denen jetzt? Also sie stehen da im Wald, die Lage ist sensationell.
0: Die werden da wahrscheinlich ewig stehen.
1: Das heißt, wenn sich jetzt kein Investor findet, der sagt, ich nehme ganz viel Geld in die Hand, dann holt sich die Natur das zurück wieder.
0: Ich vermute mal, dass es sehr schwierig ist, dort überhaupt etwas zu bauen. Nach dem bundesdeutschen Baurecht dürfte das im Wald wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Das war in der DDR ah, ja, okay. ja alles viel einfacher. Mhm. Dort äh, hat irgendjemand eine Unterschrift gegeben und dann war das in der DDR Gesetz und man konnte sowas bauen. Mhm. An den schönsten Stellen und Orten, das alles geht heute nicht mehr. Und das ist ja auch verständlich. Aber unverständlich ist natürlich, dass diese Gebäude da vor sich hinrotten. Hm. Und Robert Behrendt hat mir natürlich auch erzählt, es gibt natürlich Objekte, da ist der Abriss teurer
1: als ja, der Wert klar. des Grundstücks. Wenn du von irgendwelchen Asbestgeschichten erzählst, ne? das muss ja dann auch alles äh, entsorgt werden und so weiter.
0: Jedes Gebäude hatte in dieser Bauweise der DDR typisch ein Asbestdach. Hm. Und das kostet okay. ein Vermögen, ja, ja, klar. muss man ja heute sagen.
1: Schade, aber immerhin ein, ähm, ja, ein Lost Place, der uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben wird, höre ich so durch.
0: Der bleibt uns bestimmt noch erhalten. Und das einzig Gute, das ich daran gesehen habe, ist, erweckt wirklich Erinnerungen an schöne Tage und an eigentlich auch schöne Kindertage.
1: Ich sehe auch ein beseeltes Grinsen. Kann man, kann man in so deinem sagen. Gesicht. Thomas, ähm, wir bleiben in dieser Ära und auch ähm, natürlich in der Gegend ähm, und gehen nach Rechlin. Rechlin ist an der Müritz, da warst du auch und zwar dort, wo die Mitglieder der sowjetischen Armee bis 1993 gewohnt haben. Wo genau befinden wir uns da, Rechlin? Ich bin da letztens vorbeigefahren, Rechlin Nord war das und da waren so verfallene Gebäude direkt an der Straße, darunter auch so ein altes Casino, das ist es aber nicht, worüber wir reden, ne?
0: Nein, die Gebäude, die wir uns angeguckt haben, die stehen wirklich mitten im Wald. Die sieht man von der Straße nicht. Mhm. Sie gehören aber zu diesem ganzen Komplex Rechlin Nord, von dem du gesprochen hast. ja Ursprünglich war Rechlin ja eigentlich nur eine Kirche, ein Gutshof und ein Gebäude, wo Bauern drin gewohnt haben. Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Das war Rechlin.
1: Das ist jetzt anders. Jetzt sind viele
0: Touristen da. Das ist jetzt ganz anders, ja. Und der Ursprung, der geht eigentlich nur auf 1918 zurück. Da entstand ein bisschen, oder der erste Teil von diesem Ort am Reisbrett, wenn man so will, mhm. weil es einen Beschluss gab, dass dort eine Fliegerversuchsanstalt eingerichtet wird. Dann kam okay. das Ende des Ersten Weltkrieges. Nichts mehr damit, dass die Deutschen eine Luftwaffe haben mhm. dürfen. Der Vertrag von Versailles. Verbot deutsche Luftwaffe, so hat es viele Jahre gedauert, bis in Rechlin dann wieder was passierte. Dann aber richtig, 1933 wird Rechlin richtig belebt. Etwa 4000 Angestellte kommen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten dorthin und stellen Flugzeuge für die Luftwaffe her. Mhm, okay. Viele Modelle hatten in Rechlin ihren Jungfernflug. Und äh, historisch verbirgt ist, dass der erste Schleudersitz weltweit in der Geschichte der Luftfahrt dort in Rechlin Ach, ausprobiert wurde. Wahnsinn. Und auch funktioniert hat. Ja. Okay,
1: hat funktioniert. Heißt, äh, ja, geschichtsträchtiges äh, Gelände da, ne?
0: Richtig. Vieles von dem ist verschütt gegangen. 1945, kann man sich vorstellen, wurde rechtlin sehr intensiv bombardiert. Viele der Unterlagen, die es dort gegeben hat, sind verschwunden, entweder weggeschafft worden oder zum großen Teil auch verbrannt. Mhm. Verbürgt ist nur, dass Hitler dort versucht hat, verschiedenste Wunderwaffen herstellen zu lassen, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges auch noch den Ausschlag geben sollten, dass Deutschland den Sieg doch noch Holt, also Hitler erfolgreich ist. Und 1945 kamen dann genauso viele Deutsche, wie da waren, kamen dann Rotarmisten und bezogen Quartier. Rechlin wurde geteilt. Aha. Rechlin Nord, hast du erzählt? Genau. Da zog dann die Sowjetarmee ein und Rechlin, der andere Teil. Dort lebten diejenigen weiter die eben dahin gehörten, da geboren wurden und nicht zu dieser Ver Fliegerversuchsanstalt mhm. gehörten. Deswegen
1: Ein werden ja wahrscheinlich auch immer wieder äh, Bomben gefunden, ne? letztens ja gerade wieder, ne? die R dann entschärft werden müssen und so weiter.
0: Richtig. Mhm. Wir haben ja allein, glaube ich, in den letzten zwölf äh, Monaten, also im letzten Jahr, zwei größere Bombenfunde. Genau. Und das sind die Bomben aus dieser Zeit. Mhm. Da wurde sehr intensiv bombardiert, was ja auch damit zu erklären ist, warum da war eben der Stützpunkt genau, der Luftwaffe. Ja. Ich würde nicht ausschließen, dass in den nächsten Monaten die eine oder andere da auch noch gefunden wird. Also
1: sobald also man buddelt wahrscheinlich, ne? läuft äh, man Gefahr, was zu finden.
0: Richtig, dass da die eine oder andere Bombe noch drin liegt, damit musste man ganz ja, einfach klar, rechnen. Klar.
1: Ja? So, jetzt war die Rote Armee also in diesen, in diesen Wohngebäuden und ist dann nach der Wende haben sie ihre Köfferchen gepackt? Da sind auch zwei der Jahre geblieben, bis 93. Ne?
0: Richtig, es hat drei Jahre gedauert und dann mussten sie da. Drei, nach Hause. ich habe
1: zwei gesagt, drei natürlich. Drei, klar, ja. drei, Und dann haben die ihr Köfferchen gepackt und, und sind los und haben alles Tür zu und...
0: Richtig, Tür zu, ab nach Hause. Was blieb, sagt die Chronik? 37 Doppelhäuser, die da standen, mhm. 28 Einfamilienhäuser, eine Schule, zahlreiche Kasernen und 74 Katzen und sechs Hunde. <lacht>
1: Die haben sie nicht mitgenommen.
0: Die haben sie nicht mitgenommen. Okay. Durften sie wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Und es blieben 2400 Einwohner dort, mhm. die nach der Wende dort lebten. Und einer von ihnen war der heutige Bürgermeister, Wolf-Dieter Ringgut. Er hat mir erklärt, warum diese Häuser, die wir uns angeguckt haben, dort noch so stehen, wie sie 1993 verlassen wurden. Das liegt nämlich daran, dass es im Gesetz zur Deutschen Einheit einen Passus gibt. Und der heißt...
3: Reichsvermögen ist Bundesvermögen. Das heißt, irgendwann hat sich der Bund das alles zugeeignet und dann hat der Bund, ohne übrigens die Gemeinde überhaupt richtig einzubeziehen, riesengroße Flächen verkauft. Fast 80 Hektar am Stück verkauft an irgendwelche Leute, von denen der Bund meinte, die seien genau die richtigen. Die sind zum Teil dann insolvent gegangen, dann hat es eine Zwangsversteigerung gegeben. Und aus der Zwangsversteigerung heraus haben Leute aus Dubai sich Flächen gekauft mit Häusern drauf. Zwei einhalbgeschossige, großformatige Häuser. Und die findet man heute mittlerweile wie bei den Mayas im Wald verschwunden <lacht> Die Natur holt sich alles zurück in 30 Jahren. Man soll es nicht für möglich halten. Die findet man da irgendwo. Und mit diesen Häusern müssen wir umgehen. Die sind zum Teil lebensgefährlich. Und wenn dort Kinder spielen, kann man sich das nicht zu Ende vorstellen.
1: Da war jetzt schon ganz viel drin. Also wie sieht es da aus? Das sind große, wahrscheinlich Backsteinbauten, würde ich mal vermuten. Ne?
3: Ja, das ist
0: die typische Bauweise 20er und 30er Jahre. Mhm. Backstein, das sind zwei Kasernengebäude, die wir uns angeguckt haben, die unmittelbar zusammenliegen. Da hat das Fußvolk gelebt. Also ich schätze mal so für 100 bis 200 Leute diese mhm. Gebäude. In dem einen gibt es einen riesen Speisesaal, den kann man noch erkennen. Und vermutlich der eine Raum war früher mal die Küche. Ja. Der ist nämlich heute noch gekachelt. Und die stehen da so, wie sie 1993 verlassen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Heißt, man kann da einfach hingehen, also es hörte sich ja so an, ne? das ist jetzt kein abgeschlossenes äh, Gebiet, und noch mal, aber es ist natürlich auch gefährlich. Ne? Die sind ja nicht gesichert, diese Gebäude, höre ich daraus ne
0: Die Gebäude sind nicht gesichert, nein. Ja. Ich habe Robert Behren zwei-, dreimal gefragt, während wir in den Gebäuden unterwegs waren, ob wir sicher sind <lacht> oder nicht. Und wir haben auch nur ganz bestimmte Eingänge genutzt, ja es muss also etwas passieren, aber verantwortlich ist ja eigentlich der Eigentümer nach deutschem Gesetz dafür mhm. und der Eigentümer ist offenbar nicht auffindbar. In Dubai der oder? Wem auch immer das jetzt gehören mag, es kann ja, ja durchaus sein, dass die Häuser inzwischen dreimal weiterverkauft wurden mhm. und das nur keiner weiß.
1: Das lässt sich nicht rausfinden, wem es gehört?
0: Das lässt sich sicherlich rausfinden, aber das rauszufinden könnte auch unter Umständen Jahre dauern.
1: Aber kann die Gemeinde da nicht einfach einen Zaun drumherum machen?
0: Das wird wahrscheinlich irgendwann auch so kommen, mhm. dass das dann passieren wird, aber das alles kostet Geld und äh, viele Gemeinden haben ja wenig Geld und so findet man da eben diese Plätze, die im Wald etwas versteckt sind, aber sie haben eben auch ein gutes, man kann sehr gut nachverfolgen, dass die Natur irgendwann die stärkere Kraft ist gegenüber dem Menschen ja. oder gegenüber dem, was der Mensch einmal geschaffen hat. Mhm. Wir haben uns das eine Gebäude angeguckt und da sieht man richtig, dass nicht nur im Hausinneren Bäume wachsen.
2: Robert Behrendt. Man kann es hier an den Bäumen sehen, an den zwei Birken, die dort nicht aus, den, aus dem Gebäude, sondern genauer aus dem Dach heraus Tatsächlich, wachsen. wenn man ganz genau hinguckt, sieht man das. Ja, also Die Gebäude sind eigentlich stabil, wenn sie äh, intakt bleiben. So alte Gebäude, die sind eigentlich äh, relativ sicher, auch, auch wenn sie jetzt äh, 100 Jahre alt sind. Nur wenn die Dächer einmal kaputt sind, äh, wenn da Dachziegel fehlen, dann regnet es rein und dann beginnt ein Prozess, also das Holz verfault.
1: Also nochmal der Hinweis, ne? auch wenn man da hingehen kann, theoretisch, ähm, wenn Sie es machen möchten, schauen Sie sich vielleicht die Gebäude lieber von außen an und gehen Sie nicht rein, ähm, denn ob so eine Diele hält, das weiß man im Zweifel erst, wenn man äh, durchgebrochen ist. Ne?
0: Richtig, wir haben uns auch sehr eingeschränkt, wir sind nicht allzu viel dort rumgeturnt, weil äh, es gibt dort viele Plätze, wo man denkt, na, da gehst du lieber nicht rund, drunter oder drauf. Ja, ja klar. Man hat schon ein komisches Gefühl, ganz ehrlich.
1: Ich habe noch eine Frage. Direkt an der Straße, da von Rechlin Richtung Rechlin Nord steht, ein riesiges Gebäude. Ich dachte, das wäre ein Kino gewesen, war aber ein Casino. Das gehört auch zu dem Komplex. ne?
0: Alles, was Rechlin Nord war, war bis 1993 eingezäunt. Und das wurde erst 1993 geöffnet, nachdem die 4.000 Soldaten dann in ihre Heimat zurück sind. Und mhm. nur die Hunde, Katzen und die Gebäude hier gelassen. Haben.
1: Was ist aus den Tieren geworden, weißt du das?
0: Der Gerüchteküche nach ist es ihnen sehr gut gegangen, mhm. sie haben alle überlebt.
1: Die Nachfolger leben also noch in rechtlichen.
0: So könnte man es sagen. Es könnte sein, dass man genetische Stämme noch zurückverfolgen kann.
1: <lacht> Darfst du vielleicht mehr in einem anderen Podcast? Genau. Der Schlachthof in Neustrelitz, das Ferienlager in Diemitz äh, ja, und die Wohngebäude der Sowjetarmee in Rechlin. Über diese Lost Places haben wir gesprochen. Ähm, Robert Behrendt, du hast es schon angedeutet, der hat ja aber noch mehrere Orte auf seiner Liste. Welche denn? Gib uns noch mal ein paar Stichworte.
0: Ja, eins wollten wir uns eigentlich noch angucken an dem Tag. Das ja. Gutshaus in Ankershagen, Aber das ging logistisch einfach nicht mhm. auf. Und da gibt es auch so kleine Geschichten. Das Gutshaus Ankershagen steht seit 25 Jahren auch schon leer. Mhm. Das war zu DDR-Zeiten mal eine Schule. Und die wurde, wie viele andere ja auch, 1997 geschlossen. Also in der Nachwendezeit. Und es gibt ganz sicherlich auch dort viele schöne Geschichten zu erfahren. Unter anderem ein Name, der hier in der Region zumindest ja sehr bekannt ist. Johann Heinrich Voss. Mhm. ein Autor und ein Übersetzer, Übersetzer der hat dort im 18. Jahrhundert als Hauslehrer gearbeitet.
1: Also Thomas, es gibt viele Dinge, über die wir noch reden können. Das höre ich raus und darüber freue ich mich. Wenn Sie nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, wie diese Lost Places aussehen, dann gehen Sie mal auf ndr.de-mv. Da finden Sie zum einen einen Beitrag von Thomas aus dem Nordmagazin und dann auch natürlich noch einen Online-Artikel mit Bildern zu den Gebäuden. Vielen Dank an Thomas Köhler aus dem Hafenmüritz-Studium. Gerne, Annette. <lacht> Mir bleibt noch Ihnen einen weiteren Podcast von NDR MV zu empfehlen, nämlich Spompf, der sport -Podcast. Diesmal zu Gast, der neue Mann im Mittelfeld bei Hansa Rostock, Kai Pröger. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.